0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Historias del Territorio. Este es un podcast donde narramos las historias de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas que habitan en los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza. En nuestro primer capítulo del año andaremos sobre el conflicto socioambiental que existe en el sur del Meta y su relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Nos centraremos en aquellos campesinos y campesinas que habitan en áreas protegidas, delimitadas por parques nacionales naturales, y que además se acogieron al PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
1: Soy habitante del de parque La Tierra de la Macarena, más conocido como el Indo Costao. Hemos habitado 40 años en ese terreno por ahí, el parque. Fuimos casi nacidos y criados ahí en Mesetas y, y mi papá llegó allá, a, ese, a esa vereda. Cuando no eran veredas.
0: Él es William y hace parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos Ascagruam. En 2018, el PENIS vinculó a más de 11.000 familias campesinas que habitan las áreas protegidas y zonas de reserva forestal. En su momento, este programa focalizó 3.819 de las familias en 11 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. William, en particular, hace parte de estas familias.
1: En el proceso de, de, de la firma del Acuerdo de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, estuvimos ahí. Cuando se socializó el, pro, el programa PENIS con las comunidades y se ayudaron a elaborar las propuestas de, de, de reparación a los campesinos y de cambio de economía, de la coca por otros cultivos, de pronto hizo falta la, la intervención de, de parques, de mirar en qué territorio se podía implementar y en cuál no.
0: Así como William, a quien van a escuchar, María Doris Rivera, también habita en este tipo de áreas.
2: Con la problemática del conflicto armado, pues obviamente los y las campesinas han implementado el tema de tala sobre todo por el tema de la coca. ¿sí? Pues porque se ven obligados a cultivar la coca porque no tienen otra alternativa, porque son muy abandonados estatalmente, porque no tienen vías de penetración, ahí lo acaban de decir, no tienen ni vías de penetración, no tienen puentes, no tienen una buena salud, una buena educación, ¿sí? una buena vivienda, un trabajo digno. Entonces les toca.
0: María Doris menciona que parte de este problema como parques nacionales ha surgido por la falta de delimitación del territorio
2: pero pero si nosotros empezamos a delimitar a tener ordenado el territorio a construir las zonas de reserva campesina a crear parques con campesinos porque cuando crearon parques ya habían campesinos dentro de los parques sí entonces claro que se crean parques con campesinos pero con garantías ¿Garantías de qué? De no repetición, de volver a atalar nada, sino al contrario, a reforestar, a cuidar los parques como campesinos, pero con garantías de que el gobierno también lo subsidie.
0: Y es que en el sistema de parques nacionales ha sido imposible implementar el PENIS con la normatividad existente.
3: Hay un problema con, el, con la implementación del PENIS y es que dentro de parques no se pueden desarrollar actividades agropecuarias. ¿sí? Eso hace parte de toda una política que ha venido trayendo la entidad desde hace mucho tiempo de no reconocer la economía campesina dentro del área y no reconocer la territorialidad campesina dentro del área. Él es
0: Oscar y hace parte del equipo técnico de campesinos en la mesa de concertación con parques nacionales.
3: Esto ha llevado a que efectivamente muchas familias que viven dentro de las áreas de parques firmaran un acuerdo de sustitución, pero a la hora de implementarlo no se puede porque la normativa actual no permite, digamos, producir dentro del parque. Las áreas protegidas se hicieron sobre zonas campesinas, es decir, estos campesinos están antes del 89, digamos está demostrado que el campesinado puede vivir dentro de las áreas protegidas. De hecho los campesinos tienen acuerdos comunitarios ambientales, ellos han cuidado las rondas de los ríos, los nacimientos.
0: En medio de esta problemática que ha surgido entre los campesinos que hacen parte del PENIS y parques nacionales naturales, pues en esta región también se ha ido ahondando en uno de los problemas ambientales más graves del país, que es la deforestación. Colombia no tiene cifras alentadoras en el
1: combate de la deforestación.
0: La deforestación es uno de los flagelos más crueles que vive la selva colombiana. Desde el 2015 hasta hoy se han deforestado más de un millón de hectáreas en el país. Guaviare, Meta y Caquetá se han convertido en la jurisdicción número uno en zonas deforestadas en Colombia. De hecho, si hablamos solo del Meta, en el 2021 el departamento representó el mayor porcentaje de pérdida de bosque en el país. Esto en porcentajes equivale al 22% del total de hectáreas deforestadas. En el 2022, la deforestación aumentó, especialmente en el municipio de La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua. Justamente en el sur del Meta se encuentran 5 de los 15 municipios más deforestados en el país. Y bueno, ¿a qué se debe esta deforestación? Según el IDEAM, la deforestación es causada principalmente por la praderización con fines de acaparamientos de tierra o para la expansión de prácticas ganaderas no sostenibles. Sobre este tema se ha referido varias veces a Rodrigo Otero, quien ha trabajado en la Amazonía hace 30 años y es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Aquí una de sus entrevistas en medios de comunicación.
4: En los últimos cinco años se duplicó el hato ganadero en la región amazónica eh, alrededor de Chiribiquete, sí, como en ninguna otra parte del país. Y a partir del 2016 también, en esa misma, en, en misma zona donde se duplica el lato ganadero, se tumban más de medio millón de hectáreas.
0: Como ya lo mencionamos, los retrasos de la implementación del PENIS son mayores en el sistema de parques nacionales. Y esto no solamente se debe a la conservación que se debe hacer al medio ambiente o al hecho de que el campesinado se encuentra en áreas protegidas, sino que ahí la situación de seguridad también es difícil. Es más, este tema de seguridad en relación con los parques nacionales naturales daría para otro capítulo de nuestro podcast. Aquí un dato durísimo para el Acuerdo de Paz. Entre 2021 y 2022 se triplicó. Caron los puntos de calor en parques como Timigua y aumentó un 21% las hectáreas con cultivos de coca para el uso ilegal dentro del sistema de parques nacionales. Los acuerdos que se hagan con campesinos representan una oportunidad real para avanzar en la construcción de paz.
1: Nosotros como vereda desde el 2009 hicimos un acuerdo entre los campesinos, la vereda, la Junta de Acción Comunal, hicimos un acuerdo de no talar más, de cuidar lo que hay, el bosque que hay, dejándole la ronda a los caños, dejando los humedales, todo esto de manera comunitaria sin hacer acuerdo con ninguna entidad ni nada.
0: Para poder llegar a una conclusión, aquí vamos a proponer una serie de pasos que los mismos campesinos del sur del Meta nos dijeron en estas entrevistas. El primero es recuperar la confianza que se rompió por casos como la operación
1: Artemisa. Pues yo ahorita que habían que, su, que se creía estar apaciguado, pues nos llegó el conflicto del, del mismo estado con el plan Artemisa.
0: Aquí un breve paréntesis La Operación Artemisa es una operación militar para combatir la deforestación Y que ha causado gran conflictividad en la región por la criminalización de campesinos En áreas de especial protección ambiental
3: Nosotros llegamos a un acuerdo para construir un plan de acción Para reconocer el campesinado como como parte de la conservación del área y acordamos hacer un plan de acción para restaurar la confianza porque la confianza ha sido rota en el marco de la operación Artemisa
0: El segundo paso es el
1: diálogo Primero el diálogo dialogar y ver las condiciones
3: y hacer acuerdos el mejor camino es el diálogo. Hay que dialogar, se debe reconocer al campesinado que habita las áreas protegidas como sujeto de derechos, se le debe brindar las garantías para un diálogo y el gobierno tiene que hacer los cambios normativos que haya lugar, no para liberar las áreas de, de la protección ambiental, sino para generar una reconversión, una nueva dinámica productiva la gente. La gente tiene toda la disposición de reconvertir su ganadería, de abandonar los eh, cultivos de uso ilícito.
2: Queríamos que ya que hay ese gobierno alternativo, pues que ellos trabajen con nosotros dentro de los territorios, con nosotros las organizaciones que trabajamos todos estos temas para que nos ayuden.
0: El tercer paso, y en estos momentos pongámonos en los zapatos del campesinado, digamos que después de avanzar en los pasos anteriores se puede acceder a un proyecto productivo, que pueden tener una economía sostenible, pero no tienen ni cómo comercializarlo ni vías para poder transportarlo.
5: Siempre hemos oído que la gran falencia para poder sacar la producción del campo son las vías, también el tema de los proyectos productivos y que tengan una comercialización, porque nada nos sirve traer proyectos al campo si no tenemos vías, si no tenemos canales de comercialización, no tenemos un Final.
0: Además, una de las posibles oportunidades que los mismos campesinos manifiestan es a través de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el cual está próximo a discutirse en el Congreso.
5: Lo que se pide es que se mantenga el artículo 7 del Plan de Desarrollo Nacional anterior, puesto que es la única forma de poder trabajar concertadamente con los campesinos, que haya un canal de diálogo. Pedimos que lo sostengan y que revisen muy detenidamente cómo va a ser realmente el trabajo gobierno con campesinos y cómo van a ser los canales de comunicación y de concertación.
0: El artículo 7 representa un avance normativo para la población que se encuentra dentro de las áreas protegidas.
5: Que los campesinos puedan llegar a ser un tema de negociar cómo van a ser las condiciones de estar en el territorio, de cómo se va a negociar con parques nacionales todo el tema de la extracción de esas zonas productivas o cómo lo vamos a hacer, porque si se anula ese, ese, ese artículo, lo que el gobierno o los, la institucionalidad puede hacer es llegar a campo, a hacer las cosas sin tener que dirigirse a las comunidades. El plan de desarrollo sería hacer desde las bases,
4: nosotros hablamos tenemos que hacerlo de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo, entonces lo que queremos es que entremos a la región, conozcamos las necesidades y nos sentemos con las comunidades a mirar todo ese conglomerado de necesidades que tenemos y de esa forma nosotros conocedores de nuestro territorio sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesitamos. Si el gobierno logra sintonizarse con nosotros los campesinos y que nosotros evaluemos esas necesidades que tenemos, posiblemente logremos el desarrollo y la paz.
0: Con este tipo de acuerdos los campesinos ven varios caminos que no afectan los recursos naturales.
1: pues hablo por, por esas veredas, te ha venido pensando en otra economía amigable con el medio ambiente que es como el ecoturismo de naturaleza de manera sostenible para las familias y que sea una cuestión de que conservemos lo que hay para disfrutarlo en, en prestación de servicios y de ahí generar una, una economía para las familias.
2: Yo soy consciente de que estamos en un recalentamiento global, de que el tema ambiental hay que cuidarlo, es totalmente, por eso implementamos y trabajamos todo el tema de la tierra en territorio como, como asociación.
0: Esto es un gran desafío que no solamente se vive en la subregión del sur del Meta, también lo han manifestado los líderes y lideresas del Putumayo, de San José del Guaviare, del sur de Bolívar, quienes la actual normativa no les permite avanzar en la implementación de sus proyectos.
1: Confiando que iba a entrar en un proceso, entonces si esto es tan, tan importante, pues habrá un recurso, de tal manera nos convertimos en cuidadores, en cuidanderos de eso, ya no pensaremos en talar y en nada si nos vamos a cuidar y qué actividad podemos hacer dentro de eso sin afectar el, el medio ambiente.
0: Siendo este un gobierno que lidera el tema ambiental, es necesario plantear soluciones para el campesinado que le apuesta al acuerdo de paz, a cuidar de las áreas protegidas, a fomentar una economía sostenible en sus territorios. Las voces de estos líderes son valiosas a las que los congresistas deben estar atentos para construir conjuntamente.
4: Lo que hemos venido solicitando es que ese trabajo no sea de sacar a los campesinos, sino que eh, parque sea con campesinos. Es la propuesta que tenemos nosotros como líder y como campesino. Entonces esperamos de que el gobierno entienda las necesidades y que si algún día el gobierno toma la decisión de sacar a los campesinos, que sea para unos sitios donde los campesinos puedan desarrollar un proyecto productivo, donde el gobierno les ayude con asistencia técnica y cómo montar ese proyecto productivo. ¿Para qué? Para que las familias puedan subsistir.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro primer capítulo del año. Estas son las historias del territorio, un podcast del proyecto del Capitolio al Territorio. Ayúdanos a compartirlo. Además, si quieren conocer más de nuestro proyecto, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba al territorio, en Instagram y Facebook como del Capitolio al Territorio. Y nuestra página web la pueden encontrar como www.delcapitolialterritorio.com Nos escucharemos en el próximo episodio. Del Capitol del Territorio es una iniciativa que junto a la Comisión de Paz del Congreso hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz a los territorios más afectados por el conflicto armado y la pobreza. Este proyecto cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz y el apoyo financiero de la Embajada Británica.